0: On va faire du skate, et puis s'il y a une photo à faire, on la fera, mais jamais de ma vie je mettrai une pression à un gars ou un truc comme ça pour un rendement, à mon sens ça marche pas.
1: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec une personnalité du skate français. Il est grand, il a des lunettes, un appareil photo en brandoulière et de l'enthousiasme à revendre. Il a l'accent bordelais, la passion du skate, de l'image et de son chat. D'ailleurs, la condition sine qua non pour squatter chez lui, c'est de passer un moment à le caresser, le chat. Il est sincère, intègre, disponible et amateur de bonnes blagues. Avec lui, on n'est pas là pour se faire engueuler. On va parler de l'évolution de la scène de Bordeaux ces 30 dernières années, team manager en van, faire des photos avec Jean-Philippe Triolier et Bastien Salabanzi, assister à des cascades de Tom Penny et son étroite collaboration avec Léo Valls. On est avec un gentil organisateur, on est avec le papa de Pathé et d'Igor, on est avec David Manon. Big Spin Podcast Eh ben bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Merci de nous accueillir chez toi à Bordeaux. Avec grand plaisir. On est là pour quelques jours. On, on fait un peu le tour des différentes personnalités, personnes qui portent le skate sur leurs épaules. Donc on, on s'est dit que un, tu serais un bon client <rire> de par tes multiples activités et ton activisme. Donc déjà pour commencer, tu es un vrai Bordelais Alors oui, je suis un vrai Bordelais. Euh,
0: je, suis, euh, je suis né à Bordeaux. Et après, je suis parti euh, en banlieue de Bordeaux à Bassins, plus exactement, à l'âge de 6 ans.
1: Et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé mes premières années de, de skate, en fait. Et donc là, tu choisis le skate. Et voilà, c'est tes premiers souvenirs, les premiers moments, comment ça s'enchaîne euh, Première board Première board, euh,
0: première board,
1: première board. Alors,
0: c'est même pas à Bordeaux, c'est au Cap Ferré. Parce que je suis en vacances avec ma cousine là-bas. Ma cousine a un skate, parce qu'à l'époque, le skate, c'est un jouet. Je sais même pas si on parle du, euh, de bonnes brigades et ce genre de délire. Je crois que c'est vraiment, tu sais, c'est les, les skates all euh, Sport avec les roues. Euh, y a des, c'est les roues en plastique, hein, les premières. Ouais, ouais. Et après, il arrive les roues en gomme, tu sais. Et elle, elle a un skate avec des roues en gomme.
1: Il ouais, y en a quelques-uns déjà avec des ouais, roues en gomme
0: complètement. qui font une grosse différence. Ah, bah, c'est, c'est le jour et la nuit. Et en fait, moi, je découvre ça comme ça parce que euh, tout simplement euh, je, suis, je suis tout seul, puisque moi j'arrive de ma banlieue dans cette ville du cap Ferré qui est un peu plus une ville bourgeoise, ils sont tous entre eux, moi j'ai pas de copains, et en fait il me faut un moyen pour me faire des copains, et des copines aussi, et du coup je me dis tiens, ben voilà, je prends son skate, parce qu'il y a un gars qui skate, qui s'appelle Tony, qui est un peu le, le musclé, le, le, le blond du cap Ferré, et en fait je découvre le skate comme ça, je il y a une toute petite pente devant la résidence où elle est, et je fais... Je passe mes journées à descendre et à monter euh, assis sur la planche, même pas debout. Et ce qui est cool, c'est que ma cousine, elle, euh, elle voit que je kiffe et donc elle me laisse son skate. Euh, je rentre à Bassins dans ma banlieue avec son skate. Et à partir de là, euh, euh, bah le skate... Euh, donc je fais du foot, hein, comme tous les mecs de mon âge, je dois avoir, euh, je ne pas, 13, 14 ans, truc comme ça. Je fais du foot, mais, euh, mais je commence à être un peu plus obsédé par le skate. Parce que le foot prend une place un peu trop sérieuse coaching, euh, entraînement, objectif, stratégie, et que euh, moi c'est pas du tout ce que je cherche, j'ai déjà ça à l'école quoi, donc euh, je, moi je cherche un truc un peu de liberté, et puis finalement, euh, voilà, je découvre que je suis peut-être aussi quelqu'un qui a envie de faire un truc perso quoi. Et du coup, bah, c'est exactement ce qui se passe, je fais du skate en bas de chez moi, tout seul, enfin je mate pas de vidéos, je mate... sais même pas que ça existe quoi, les vidéos, les magazines, les machins, je suis juste là avec ma planche et... Et c'est une, c'est une cam, quoi. Enfin, c'est vraiment une drogue, quoi. Je suis là, euh, dès que je peux, je descends. Et un jour, euh, mes parents me parlent, euh, ils ont des amis à la pharmacie de Bassins qui ont leur... Euh, <rire> qui ont leur fils, qui fait du skate. Et qui, lui, vient de Bordeaux. Qui vient de la, de la ville, tu vois, de la capitale et tout. Et, et ils me disent, euh, ouais, on peut arranger un espèce de rendez-vous euh, pour que taille faire du skate avec lui. Et donc, on se file rencard avec ce gars-là un jour. Donc, on se connaît pas Et tout... Euh, et, euh, et donc je le vois, on, on parle cinq minutes et puis, euh, et puis là direct euh, <rire> il fait un holly. Et genre je, 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 fin, fin, je sais même pas comment expliquer quoi, c'est le miracle quoi, c'est genre la révélation. je vois un gars faire un holly, je dis mais comment ça se fait Je veux faire ça, tu vois Genre oh, là, mais... et donc il m'explique, il me dit ouais et puis il fait un holy, un, un bon holly en plus, tu vois, avec du style et tout. Je dis putain mais c'est fou et tout. Et à partir de là ça a été euh, monomaniaque quoi. Ça a été fini, quoi. Ça a été... J'avais plus rien à foutre de tout, quoi. C'était vraiment le skate, point barre, je dormais avec, euh... j'allais à l'école et j'ai commencé à. Voilà, j'étais vraiment à fond, quoi. J'étais vraiment. C'était le... ma raison de vivre. C'était vraiment. Euh... Comment dire J'ai commencé à demander à mon père de m'aider à faire des modules. Donc j'ai fait. Un... Ils avaient une table de pique-nique, tu sais, sur le... la terrasse. Ils avaient une petite terrasse pourrie, quoi. Et la table de pique-nique, on avait collé un espèce de banks. Non, vraiment qui faisait la hauteur du banc de la table de pique-nique qui venait se caler pile ça faisait le coping et là pendant des années j'ai appris tous les tricks de courbe tous les trucs les blunts, les machins avec mes parents qui pétaient des plombs parce que je faisais un bruit de ouf sur, c'était sur la terrasse c'était sur la terrasse ah ouais jusqu'à été euh, dès qu'il pleuvait jusqu'à été mon père avait un garage qui faisait euh, je sais pas je, je suis nul en mètre carré, mais tu vois qui faisait euh, la, la taille du tapis j'avais pour skater tu vois et je faisais du flat toute la journée mais vraiment monomaniaque quoi. c'était là bam, bam. Et du coup, mes, voilà, on a commencé à faire un crew avec mes potes. Euh, tu sentais que le skate nous sortait de notre quotidien de banlieue un peu pourri. Euh, euh, voilà, on était ensemble. Je me rappelle, tu vois, genre les journées de Noël, elles sont, elles sont toujours horribles. Il fait froid, tu euh, as rien à faire, tout est férié. Et ben nous, c'était vite ton bouffer le repas de Noël et on une une envie, c'était de se retrouver tous ensemble. Et on allait skater, on allait chez Dorel d'ailleurs, des trucs comme ça. Ou alors on déambulait, il n'y avait personne dans la rue, il faisait zéro degré. Mais on kiffait de ouf, moi je me rappelle, les premières fois où on a appris à faire des Japan, tu vois. Tu vois vraiment que ça nous a sorti de ça, parce que bah, tous ceux qui ne nous ont pas suivis... Euh... Enfin, c'est... je faisais un bilan l'autre jour avec le fameux Willow, celui qui m'a fait le premier au lit. Et ils sont tous, c'est triste, hein, genre, soit morts, soit en prison, soit dans des situations genre catastrophiques. Et tous ceux qui ont était un peu à
1: fond, bah, ils ont tous une situation aujourd'hui, quoi donc euh, ça leur a ouvert euh, des portes à, à regarder autre chose à fréquenter d'autres gens à... c'est sain ça nous a rendu euh, ça nous a rendu complètement sains ça nous a obligé euh...
0: après ça craint parce que ça nous a aussi un peu décalé du système classique enfin ça craint bon, au contraire je suis même très content de ne pas être tombé dedans c'était quoi les, les spots et les, et les skateurs à Bordeaux C'était qui Il y avait Meriadec un peu, t'as connu ça Ouais, exactement. Ouais. Ça a été le premier euh, vrai endroit où j'ai vu plein d'autres skateurs, et notamment des gars super forts qui zotaient des marches, euh, qui faisaient des figures de ouf, des, voilà, les bonnes laisses, les no complies. Je ne voyais pas encore vraiment de flip et tout. Et c'était exactement Meriadec qu'on appelait la DAS. C'était le spot de la DAS. Et donc, il y avait un crew qui s'appelait le SAD Team. Donc, c'était S-A-D, Skate and Destroy. Si t'étais un show et que t'avais une bonne paire de couilles parce qu'il fallait, euh, fallait pas juste être bon en skate parce que c'était quand même une époque où Bordeaux c'était un peu aussi ghetto tu vois c'était un peu il y avait des embrouilles, les skateurs souvent ils étaient euh, euh, pris à partie par les mecs des banlieues et tout et si t'étais quelqu'un de... tu savais te défendre bah eh ben, tu faisais partie du sat team donc t'avais le droit de l'écrire sur ta borde tu vois sur ton grip et tout et c'était écrit euh, comme tu sais version chinoise un peu animal chine et tout c'est excellent donc Au début, j'allais à la DAS quand j'étais plutôt jeune.
1: C'est le spot, avec les... il y a les grosses marches.
0: Voilà, il y a les 14, le ledge. Donc, j'avais jamais vu personne ce qu'était le ledge. De toute façon, le premier que j'ai vu ce qu'était le ledge, c'est Serge. Serge de on, on va y venir après. Mais euh, j'ai vu des gars sauter les marches, par contre. Où y avait, ah, à cette époque, déjà Ouais il y avait Vincent Cassaran,
1: qui s'appelle Bilou, qui est un mec avec des dreads et tout, qui, lui, sautait les marches. Euh, un... Oui, je vois. Ouais, lui, il était dans le petit magazine... Euh... De EcoSport, je crois, Vincent Cassaro. Ouais,
0: exactement, ouais. Bah, c'était pour moi, enfin euh, pour moi, c'était même pas pour moi, c'était le skate. Il y, en avait, il y avait lui un autre gars qui s'appelait Vincent Oudebé, euh, non, euh, Alex Audebert. Ouais, que, j'avais, que j'ai juste vu ouais, à une compète. C'est
1: vraiment la, la, l'époque, euh, c'est, ça date, ouais.
0: Ouais, c'était, voilà, c'était bah, 80, euh, je sais pas, entre 85 et 89, je me ouais, ouais, rappelle. Vous allez à Claouet aussi J'allais à Claouet, j'adorais Claouet parce que Claouet, c'était bah, c'est le skatepark, quoi. J'allais à Ison aussi. Ils ont c'était là ils ont ah, c'est, c'est, là c'est là
1: Seb où... Dorel qui Ah est... bah là on
0: a joué avec Dorel c'était euh, c'est là que j'ai vraiment euh, passé
1: beaucoup de temps avec Seb ah, t'as vraiment été dans un environnement de skate très où il se passait beaucoup de choses euh, euh... toute cette bande là et tout c'est des mecs qui passaient dans les magazines ah, bah, en tout le 89, hein. ah, bah, 89 ah bah oui, oui 89, complètement
0: 89. ah ouais c'est ça ils passaient déjà les 100...
1: 14 marches alors
0: il y avait déjà il ouais, y avait déjà Vincent qui les passait puis un autre gars je crois euh, et puis nous qui commencions à, à se tâter quoi à se dire bah finalement euh, moi tout le monde avait appris à faire Japan tu vois genre oh, putain Japan sur les marches moi plusieurs fois j'y suis allé en me disant je me jette bon j'ai jamais fait un hein, euh, c'est un peu mon euh, le drame de ma vie de pas l'avoir fait mais euh, bon voilà je l'ai pas fait quoi mais ça euh, c'est, c'est 14 c'est un vol hein quand eh même. non ouais, ouais c'est, c'est pas c'est... le 3-3 du dos non vous... non c'est un
1: sacré vol vous hein vous c'est 14, de... les, la première fois où tu y vas mais ouais. là les 14 tu ouais, faut être bien équipé ouais bah elles sont longues quoi je sais, je sais pas comment expliquer <rire> mais elles sont longues en fait il ont... y, 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 y en a pas 14 il y en a 8
0: 9 10 y <rire> y ouais. exactement il y avait un crew d'anciens aussi déjà à l'époque non il y avait euh, Jim Lalondrelle qui lui était le gars qui bossait au sketch shop du coin il y avait euh, Fabrice Le Maho, mais qui n'est pas beaucoup plus vieux que nous, je pense, qui, lui, était journaliste. Euh, même, ouais. Il bossait pour des magazines bah, plus ou moins de surf ou de skate à l'époque. Bah, ouais. euh, Jim, c'est lui qui m'a vendu ma première planche. Mais d'ailleurs, quand tu lui racontes ça, il va te dire « Ouais, tout le monde me dit ça. Euh. » Mais moi, pour moi, c'est, j'aurais du respect jusqu'à la fin de mes jours pour Jim, parce qu'il euh, m'a vendu ma première planche. Et une Aaron Muré, voilà. Docteur, ah, ouais, là, tu vois, avec ouais, les espèces là, de, de robots comme ça, insquettables, hein, <rire> mais, euh, mais belle comme tout, quoi. Mais eux, c'était la génération au-dessus, donc eux, c'était quasi des intouchables. C'était, euh... On ne les regardait pas comme on a regardé la bonne brigade quand ils sont arrivés, mais c'était, euh... c'était presque des darons. Tu sais, c'était un peu euh, comme moi, je pense qu'il y en a plein aujourd'hui qui me boit comme ça. Et bah, nous, c'était la même chose, alors qu'ils avaient euh... un peu mo- 10 ans de plus que nous, peut-être Un peu moins même, tu vois C'était les pionniers, quoi. C'était vraiment les gars qui, euh... Euh, qui eux, sont arrivés. Euh, qui sont... Ils ont ramené le skate à Bordeaux, il n'y avait vraiment rien, quoi. Et ils vous ont bien accueilli sur le spot euh, oh, carrément. Ah ouais, c'était pas du tout... Euh... Enfin, j'ai jamais ressenti... J'ai jamais, jamais de ma vie nulle part, hein, je crois. sur si, euh, si, une fois à Portland, mais je vous dirais. Mais j'ai jamais ressenti qu'on était malvenus. Quoi. Au contraire, même, je pense. Au contraire, je pense que... Ça les faisait même kiffer qu'il y ait cette génération qui arrive, que euh, qu'on soit aussi Enfin, Après, tu vois, je me mets à leur place. Moi, je... Quand je te dis qu'on était motivé, on était, c'était un truc de fou. Hein. C'était vraiment, euh, on bouffait du skate, du, vraiment du matin au soir, euh, dans toutes les conditions. Euh, tu sais, moi je me rappelle mon premier flip, euh, je me rappellerai le jour où je crèverais, je te dirais, mon premier flip c'était à ce moment-là, avec telle personne, euh, sous la pluie, avec mes copains de Kaira justement qui ne skattaient pas, et, et qui étaient là et qui nous regardaient faire, et je voulais arrêter, et qui, euh, qui m'obligeait à y aller, qui me disait non, tu dois faire ce flip, tu dois y arriver ». Enfin, Tu sais, le flip, quand c'est arrivé... Moi j'ai vraiment connu l'arrivée du flip. Et alors, tu imagines après le kick flip. Et quand je l'ai fait, mon skate, il a encore plus changé. Quoi. Que je me suis encore plus ouvert des portes. Je me suis dit, ah ouais, mais je peux faire, enfin, je peux tout faire en fait. Et, euh, et du coup, quand ces gars-là nous voyaient arriver, euh, je pense que c'est ça qu'ils voyaient dans nos yeux. Quoi. Ils voyaient qu'on était des lâches ou rien. On a fait des sessions avec Seb. On a arrêté de skater parce que physiquement, on n'en pouvait plus. C'était juste, c'était interminable. Et des fois, on restait même à Ison. Moi j'ai souvenir de Seb, où on restait tous les deux. On restait sur le bol, quoi. Tu sais, on restait assis, on ne voulait pas partir. On était là, on ne pouvait plus skater, et puis on était là, les étoiles, on parlait. On... C'est vraiment des moments de bonheur intense, quoi. Il n'y a, a plus rien qui se. C'est vraiment. T'es, euh... Je souhaite à tout le monde de vivre ça, quoi. De ne pas vouloir partir, tellement que tu es bien, assis sur un bout de béton, quoi. C'est genre juste. Euh... J'en filme bien, ça aussi, <rire> sur rouler sur les bouts de béton. C'est vrai que ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé direct avec des gars qui sont devenus euh, très vite forts, très vite connus. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi un peu aidé au niveau des photos, à un moment donné. Parce qu'il y a eu eu, la DAS, le Meriadec. Après, on a commencé à skater plutôt les skateparks, au final. Parce que c'était tellement pauvre pour nous. Genre Nous, une rampe, euh... (rire) c'était... C'était le Graal, quoi que, Aujourd'hui, imagines c'est limite le contraire. On recherche des spots de street, on en a marre des skateparks.
1: Ouais, euh, décris un peu Bordeaux à cette époque, euh, qui, a, qui était quand même très différent euh, oh, avant, avant l'arrivée euh, du
0: tram. Pff, c'était, c'était rough. <rire> c'était vraiment Bordeaux. On, je pense qu'on se targuait un peu, la raconter un peu New York française, tu vois. C'était ça roulait mal, c'était gris, euh, les gens ils étaient cons... Euh, euh, le skate, c'était euh, vraiment les, les, les rebelles... Euh, les parias je... Ouais, voilà, carrément. On en était fiers, même, tu vois. On était même content d'être associé à des... Je J'ai pas envie de dire à des chiens de cap, hein, quand même. serait pas jusque-là. Il y avait une grosse scène rock à Bordeaux, aussi. Il y avait une énorme, il y a toujours, d'ailleurs. Exactement, il y avait une très grosse scène entre guillemets, rebelle. Et, et donc, à cette époque-là, ça passait par le rock, exactement. Avec Barbé, avec euh, tout le temps des concerts, je me rappelle, il y avait beaucoup de tremplins rock qui se passaient partout dans les banlieues, et... Et effectivement, c'est exactement ça, une grosse scène de musique, et donc nous, euh, c'est là qu'on a commencé à la Malraux justement, c'est là qu'on a commencé donc à... C'était soit tu skaitais à Malraux, tu te filais rencard avec tout le monde et tout, soit tu skaitais dans les rues de Bordeaux, parce qu'il n'y avait pas vraiment de spot plus que ça, et ce qui est marrant, c'est que bah, nous, on a commencé, bah, moi j'ai commencé à lâcher l'école assez vite, pas forcément pour faire que du skate, hein, surtout pour euh, pas aller à l'école... <rire> C'était, vrai, c'était plutôt ça, tu vois. C'était... Et, euh... et du, coup, euh... du coup, il a fallu que je bosse. Et j'ai bossé, et du coup, malheureux, j'allais le soir. J'allais plus la journée. Et donc, on avait un crew du soir. Et on a commencé à être, ce qui est marrant, c'est qu'on commençait à être la génération. Tu avais donc la première génération, nous on était la deuxième, et la troisième était déjà là. Et nous, on était les... un peu les vieux, quoi. Les gars qui skataient le soir, alors qu'on avait 20 ans. Un peu plus, peut-être 22. Et donc Malraux le soir, euh, autant vous dire que c'était, euh, c'était folklorique, hein. c'était vraiment, euh, c'était fou. Quand je repense maintenant, je me dis mais hein, le nombre de fois où on aurait pu y rester quoi.
1: Mais c'était notre quotidien, c'est jamais de ma vie, j'ai eu peur d'aller à Malraux, c'était pas du tout. Euh... Ouais, Malraux c'est le spot où il y a les plans inclinés, il y avait une espèce de petite arène avec des kerbs.
0: Carrément, qui sont euh... devenus de l'herbe maintenant. Ah c'est devenu de l'herbe ouais. C'est devenu, dans... Là, en fait c'est la... c'est la place du conservatoire
1: de Bordeaux. Et là, vous étiez autorisé à skater là, tout le temps Et ouais. là, c'est
0: incroyable. Là, le directeur était juste un gars... Euh, si un jour, il m'entend. C'était fou, parce qu'on avait le droit de skater. Quoi. C'était le spot où tu avais le droit de skater. Et euh, mais ça zonnait aussi pas mal. Ah, mais ça zonnait à mort. C'était à côté de la gare. Donc ça zonnait... Euh, avais droit à, vraiment à tous les rebuts, les clodos qui venaient se mettre. T'as une espèce de bassin qui était tout le temps vide. Ça avait toujours des canettes partout pétées, euh, des clodos qui venaient assez bizarres, on sait pas trop ce qu'ils faisaient... Euh, des fous, des gitans euh, moi j'ai eu une histoire en skate un soir et un camion de gitans alors ils ne pouvaient pas rentrer en fait mais là je ne sais même pas comment ils avaient réussi à rentrer qui arrive dans malron en moitié en dérapage on est, deux, on est trois à skater, il est minuit et euh, eux ils sortent du camion, ils sont 20, quoi <rire> et genre on est là, bon on va mourir et, genre, bon, mais là, euh, et ils sortent hyper énervés apparemment il y avait je ne sais pas qui qui les avait embrouillés, enfin et heureusement, euh, j'étais honnête, ils ont dit non, c'est pas eux. Quoi. Sinon, ils nous, on, on les a vu arriver, ils sont arrivés avec des barres de fer, tout, c'était, c'était fini. Quoi. J'étais là, j'ai un pote, il, était, il s'est mis debout, il a dit bon, euh, bon, là les gars, on va falloir qu'on se batte. C'est ça. Et, et, et en fait, non, on s'en est passé à ça, je pense. Et c'était un peu le quotidien. Mais au final, euh, finalement, je crois que c'est ce qu'on recherchait aussi un peu, ce côté la rue. Quoi. Vraiment, on était, c'est authentique. Euh, on était là, on était avec nos potes, euh, on croisait des fois, donc on y allait l'après-midi, donc on voyait une autre populace qui sont plutôt la populace de, de Barroso, tu vois, de Johan, euh, qui eux sont la génération euh... un petit peu en dessous, qui moi me faisait halluciner parce qu'il avait pour moi le plus beau switch frontside flip que j'avais jamais vu de ma vie et à chaque fois, j'adorais le regarder faire ça et tout. Et donc nous, voilà, nous, Vraiment, ce qui a fait qu'on est allé le soir, c'est, c'est pas qu'on voulait pas ce l'après-midi, c'est vraiment qu'on bossait, quoi qu'on était une génération au-dessus. Mais c- pour te dire, ce qui est fou, c'est qu'on bossait. Moi, je me rappelle que je bossais de 8h du mat à 6h du soir, que je rentrais, genre je bossais dans le pétrole, donc je puais, c'était une horreur. C'était les 39h. Ah oui, <rire> carrément, c'est exactement ça. Je me, je me douchais, je bouffais, je partais direct. Et je partais ce qu'était tous les jours. Et je rentrais à 1h du mat et le lendemain, et j'étais crevé, quoi. Mais il euh, y avait hors de question. Enfin, si le temps le permettait. Il était hors de question que je quête pas, parce que le reste de Bordeaux finalement c'était sombre. Hein. Ouais, ouais, C'est ça qu'il faut y se y avait, dire. Il hein. n'y avait vraiment
1: pas grand chose. Il n'y avait pas euh... de lumière. Hein.
0: C'était vraiment. Euh... Déjà, le sol était pourri et c'était Germaine euh... Adex, c'était ouais, noir, euh... c'était sombre, donc euh... c'était visuellement insquatable. Donc Malraux, c'était le spot parfait. En plus, c'était du marbre. Hein. Donc
1: faut pas. Enfin, puis il y avait des marches, des plans kinés, des curbs, des street gaps. Euh... Enfin, c'était. Euh... Comment t'enchaînes alors ces années-là Qu'est-ce qui se passe pour toi Ce que tu vois euh, ben moi, là, je suis euh, ben je bosse, c'est pourri, c'est nul, euh,
0: mais voilà, je gagne un peu de fric, je fais du skate, et puis, euh, à un moment donné, je me dis, ça serait peut-être pas mal que je reprenne mes études, euh, parce que je sens que je vais faire de la merde, quoi je sens que, ok, je vais skater comme un ouf, mais par contre, euh, je vais rien faire de ma vie, quoi. Du coup, je repasse des espèces d'équivalence, tu sais, pour pouvoir retrouver un niveau, genre, je crois que c'était le niveau du bac, et là, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui sort... Un une formation qui est vachement intéressante, qui est, c'est des brevets de psychopéda à consonance sportive. tu as des modules, et donc c'est comme des brevets d'état en fait, mais qui sont plus euh, dans la culture. Mais t'as quand même des, des modules sportifs, il y avait VTT, tir à l'arc, ce genre de trucs. Et du coup je me dis, bah tiens, euh, voilà, pourquoi pas faire ça, ça a l'air quand même cool, donc je me lance dans ce truc-là, je passe des... Euh, je, je, voilà, je suis un peu je passe des examens pour vraiment arriver à avoir l'équivalent, je suis reçu, nanana... Et je reprends un rythme de vie scolaire. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'étais un peu un cassos, <rire> bah, l'État me donne de l'argent pour aller à l'école. <rire> <rire> et euh, <rire> du coup, euh, par contre, si je ne vais pas à l'école une journée non justifiée, il me sucre mon fric. Enfin, c'était. Ouf, fallait s'y tenir. Hein. Et ça me permet d'avoir un appart, surtout. Et donc, je passe mes deux années d'études euh, vraiment mortelles. Je kiffe de ouf. Je sors major du truc et tout. Et entre temps, je bossais les mercredis, et les samedis et les vacances dans un skate shop à Central Park. Et donc je bossais là pour, euh, bah, voilà, pour vivre, hein. c'est aussi simple que ça. Et au moment où j'ai fini mes études, il y a un des vendeurs qui est parti. Et donc là, ils m'ont dit, est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu veux bosser au shop et tout Et j'ai dit, bah euh, oui, enfin, tu vois, direct, euh, j'ai même pas réfléchi. Quoi. Le rêve, genre, bosser dans un skate shop, euh, avoir du matos gratos, euh, voir des skaters, enfin voilà. Bon, là, j'ai fait ça euh, pendant trois ans, je crois. Et là, le shop a fermé et entre-temps, se monter l'irix.
1: Lyrics, vrai. Ouais.
0: Lyrics, donc c'est la première marque qui a été montée par Diego, Diego Vim, qui bosse pour HLC aujourd'hui, donc c'est Jart, mais bon, Jart, c'est la marque, HLC, c'est l'usine. Et donc. Lyrics, marque de bord. Lyrics, marque de bord, pure marque de bord, avec un logo, une espèce de, de parenthèse avec trois petits points. Et Diego montait ça, et donc là, il est venu vers moi en me disant voilà, euh, attends il y a quand même un truc notoire, c'est que j'avais commencé à faire des photos. En étant dans ce SketchUp. là, j'avais... Euh, euh, ma copine de l'époque m'avait offert un Polaroid et mon grand-père, trouvant ça nul, m'avait lui donné un vieux Minolta, euh, tout man, tu vois, que tu connais très bien, tout, tout manuel, tout pourri, tout machin, et en me disant, tiens, si tu veux faire de la vraie photo, c'est ça. Tu découvres la photo à ce moment-là ou étais déjà attiré par la photo Ah non pas du tout, genre euh, le, le, le alors pour être honnête, hein, le, le Polaroid ma copine me l'a donné et les, les premières photos que j'ai faites c'est des plans <rire> Je faisais des énormes Polaroid, de... ça me faisait trop rire de me dire j'ai ça, tu vois, genre dans mon côté rebelle, je ah ouais mais voilà et puis des plans de ouf. Hein. Du coup je faisais que ça, tu vois, et elle euh, accessoirement à poil. Donc je faisais que ça, tu vois, j'avais pas de fibre, Pff, l'appareil photo c'était un jouet. Enfin aujourd'hui ça reste encore un jouet. Hein. Et du coup, c'est mon grand-père qui me voit avec ce pot-là. À l'époque, tu vois, les Polaroids, pour ces gens-là, c'était de la merde. C'était pas de la photo. <rire> c'était, euh, aujourd'hui, t'es méga, t'es méga style quand t'as un SX-70. À cette époque-là, ben bah, non, c'est, c'est pas un appareil photo, c'est un jouet, justement. Du coup, lui me donne ce Minolta, il me le donne, c'est adorable. Mais il m'explique rien. Je sais même pas comment ça marche, je sais même pas comment une, une péloche et tout. Euh. Mais le challenge me plaît. Il me dit, ah ouais, tiens, attends. Euh. Et là... Euh, toujours Pareil en monomaniaque, euh, j'achète je pas, 50 pellicules euh, et je me mets à shooter, bah forcément mes potes qui sont des skateurs. Et donc, c'est exactement comme ça que je me mets à faire de la photo de skate et à me cultiver. Je décortiquais aussi les vidéos de skate, enfin, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'image du skate et en parallèle de ce boulot de, donc, de vendeur de, de skate shop. Donc voilà, où partout où on allait en session, ah eh ben, j'avais mon appareil photo, ça y est, c'était parti quoi. C'était euh, je faisais pas forcément de photos mais je l'avais. Et donc Diego est venu me voir à ce moment-là. Donc moi j'avais touché un peu de fric vu que le magasin fermait, tu sais liquidation judiciaire machin nanana. C'était au mois d'août. Je me rappelle toujours j'étais en vacances avec de l'argent euh, qu'il faut pas faire, tu sais. <rire> du coup j'ai clubé <rire> pendant un mois. Je sortais tous les soirs. Enfin bref. Et donc il m'a parlé de ce projet. Moi j'étais là ah ouais tout chaud. Et lui pareil il avait mis de l'argent de côté. Enfin enfin ce qui est fou, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que pendant un an ou deux de Lyrix, on a payé pour travailler. Donc on n'a pas gagné un centime. Et que moi, je, mon chômage me servait à... Ah, c'était mon chômage Enfin, c'était fou Mais qu'est-ce qu'on kiffait, quoi Et là, ça y est, on était vraiment... Avec Diego, on, a, enfin, on s'est entendu Diego, qui a un profil très commercial, qui est vraiment un amoureux du skate lui aussi, à, à nous deux, voilà, on a monté un peu ce team... Où bah là, euh, on a été euh, direct chercher les jean filles euh, jean philippe Triolier. jean Triolier, qu'on a vu il n'y a pas longtemps là sur les réseaux. Je sais pas si vous avez vu, il <rire> y a un mec qui a reposté des images de lui. Euh, c'est trop... Il
1: faut pas faire pas... un Insta, Cult of Jean-Phil.
0: Ah, bah, carrément, ça serait fou. Et donc, il euh, y avait lui, Gauthier. Gauthier Rouget. Gauthier Rouget. Gautier Rouget euh... Euh... Guillaume Guillou
1: Si, Guillaume, ouais, il ouais, ouais, il bien, ouais. Guillaume, il était chez Lyrix. Ouais, carrément. Guillaume, il était chez Lyrix. Ça a exposé Bordeaux un peu plus. Ouais. C'est un moment où on a commencé à reparler de Bordeaux. Ou...
0: Complètement, exactement. Ça a été aussi en parallèle, tu sais, il y a eu l'époque où le skate a, a connu un peu le down, ouais. et que quand le skate a connu le, le re-up, je ne sais pas comment dire, c'est là que Lyrix est arrivé, qui n'a pas duré longtemps, hein, qui a duré, je pense, un an ou deux, lyrics et qui s'est transformé en Opus, où là, du coup, on a bossé donc avec Diego, on est resté avec Diego, mais on a Simon, Simon un pote qui était graphiste chez Bilabong, Simon Antoine qui est de Bordeaux qui s'était barré de chez Bilabong et qui voulait justement aussi monter une marque de Borde et tout et donc là on s'est mis tous ensemble, là on a créé Opus et là c'est devenu sérieux, Là, c'est devenu une vraie marque donc avec voilà un crew donc là il y a Jean-Philippe qui est resté, Duluth Gauthier toujours, Sergio Cadare qu'on revoit aujourd'hui sur les réseaux euh... là, là on
1: a passé l'année, les, l'an 2000
0: Là on a passé l'an 2000 ouais, complètement. C'est à ce moment là voilà. on se
1: connaît. mais Opus moi, je me souviens il y avait des grands bureaux
0: Ouais, exactement, en euh, place bah C'était le
1: moment des travaux aussi de Bordeaux, carrément, donc ça annonçait les changements. Carrément. Et puis euh, du skate, euh, des mecs qui skattaient sérieusement. Ouais. Ah ben là, c'était, ça y est, c'était chaque skateur, en tout cas dans ce crew. Je, j'aime pas parler
0: de niveau. Ils étaient tous impressionnants, quoi. Gauthier, c'était le newcomer qui savait tout faire avec un style euh, magnifique. jean bah c'était euh, genre. Euh, voilà, tu auras des gens qui faire un flip et un peu extraterrestre. Voilà, exactement. En plus même, tu vois, même, même physiquement, tu vois, avec son œil. Et puis J'Enfi, c'est celui qui l'a ultra bien euh, qualifié. C'est Lucas Pouig. il a avec ses potes, ils l'ont appelé la menace fantôme. <rire> Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'était à l'époque, en plus de la menace fantôme, c'était génial. Euh, Jean-Phil arrive sur un spot, il s'assoit, il dort, tout le monde skate, et puis une fois que personne ne skate, il se lève et il tue le spot. Et ça, il l'a fait plein de fois. Il l'a fait à Toulouse, il l'a fait au Dôme, tu sais, genre le, le double 7. Il l'a il, fait à Bercy. Il l'a fait à Bercy, et il l'a fait à Lille pendant une démo où il a fait 12 tricks à la suite, euh, je me rappelle. Ah, euh, sur le rail, sur le parc, là le, Ouais, le, le double 7, là, où il y avait une petite vidéo de chill qu'avait fait Jacob, euh, qui te disait. Euh, d'ailleurs, c'était une espèce de truc opus, disait, les planches opus te permettent de faire ça avec de, de ses démarches, je sais pas si c'est pas la voix de Mainowski d'ailleurs c'était génial, c'était vraiment euh, c'était vraiment ce skate euh, qui faisait rêver quoi, c'est vraiment euh, tu te disais putain c'est l'extraterrestre, c'est vraiment ça quoi et un peu nonchalant, et un peu euh, après avec le style euh, Lewis Marnell feu Lewis Marnell était en extase devant Jean-Phi disait ce mec a l'un des plus beaux styles de skate que j'ai jamais vu de ma vie
1: raconte nous quelques tricks improbables de Jean-Phi
0: Oh bah déjà, euh, on parlait des 14 tout à l'heure, euh, donc euh, bah, il a fait flip sur les 14 euh, pff, assez vite, hein, et on a fait, c'est notre première pub Lyrics. Donc c'est ma première photo ouais, au grosse, grosse
1: pression euh, un mec qui fait flip que, dont non, personne n'a jamais entendu parler. Euh, incroyable.
0: Et il le fait, écoute bien, il le fait. En fait, Jean-Phil, il avait cette particularité de faire un flip, qu'il saute des marches ou qu'il fasse au flat, il fallait qu'il aille le plus haut possible. C'est-à-dire que quand il faisait flip sur les marches, il poupait, mais c'était incroyable la hauteur à laquelle il allait. Tu vois, genre, à, à la Reynolds, mais j'ai presque envie de dire presque même pire des fois. Et le problème de la photo. <rire> je, je l'ai retrouvé, j'ai vu un gars, l'avait posté sur Insta une fois. Donc moi, je fais cette photo, le classique, en bas, au Ficha et 14 marches. Euh, et jean fait flip, Et il y avait des gars qui pensaient qu'on avait truqué la photo tellement qu'il était où <rire> Ah tu oui vois, là, L'horreur. Et j'étais là, mais mon Dieu, mais alors que de ma vie, je ne voudrais jamais faire ça. Et là, j'avais, j'avais eu des espèces de, de réflexions. De dire, ouais, mais c'est pas possible et tout. Là, non, mais euh, c'est jean quoi. C'était ça. Et exactement... Euh, donc il fait flip sur ses marches et tout, et puis un jour on y retourne, comme on faisait tout le temps, on va skater, et euh, puis on prévoit, on prévoit pas de faire quoi que ce soit. Et là il y a Sergio, je me rappelle aussi, qui est là, et donc ils se remettent à skater les marches. J'avais des moments comme ça, des envies de balargue, tu sais, vraiment il se disait, comme Génin, tu sais, Génin a toujours, <rire> il a toujours dit ça, oh j'ai envie de me balarguer là, et on avait vraiment des envies de sauter quoi, vraiment. Et là Jean-Philippe a eu envie de sauter les 14, et il a eu envie de faire flip front, enfin frontside flip, et il avait une 7-8 je crois comme planche, et il faisait du 12, enfin il fait du 12, hein. En taille de chaussures ouais, en taille de chaussures, il fait du 12 et il doit faire, en bataille, genre il doit faire un 87 ou un truc comme ça. Et donc il part, il fait fif-front, premier qu'il fait, il fait un fif-front de ouf, juste trop beau, mais vraiment vraiment magnifique. Quoi. Genre il vole à 90, tout, c'est trop beau. Il plaque et il rippe. Et genre là, il y a Simon qui filmait à l'époque donc pour Opus, qui voit la scène et qui est là, merde, j'ai pas de caméra et tout, et qui part en courant chez lui. Récupérer sa caméra, sauf que Jean-Philippe, bah, euh, son prend. Lui, tu vois. <rire> Jean-Philippe, il, il est là pour faire frontside flip et, euh, et puis euh, filmer ou pas, bah, voilà, s'il y a une caméra, tant mieux. Il n'y a pas de téléphone à l'époque, enfin, il n'y avait pas de smartphone, hein, donc c'est réglé, ou il y en a peut-être V, mais. Et donc il le fait euh, 3-4 fois et puis il pète sa planche, quoi. Enfin, ça marche pas, quoi. Alors qu'il l'a, je veux dire, il l'a, c'est réglé, il le pose à chaque fois et tout, mais voilà, c'est une 7-8, euh, il a des grands pieds, euh, et à chaque fois qu'il pose, il rip. quoi. Et euh, sachant que Frontside Flip a jamais été fait, je crois, sur ce spot. Hein, euh, même
1: depuis, je sais même pas si quelqu'un l'a fait. Il y a, y, a y a eu beaucoup de choses quand même là-bas
0: Sur les marches, il commence à y avoir. Ouais, il y a eu. Enfin, le ledge surtout. Ouais, le les ledge. marches, il y a eu, eu Faccioli de la Bresse, si je ne dis euh, pas de, bêtise, de bêtises.
1: Vincent Bressal. Ouais.
0: Il y, bon, y a eu Flip euh, plusieurs fois. Il y a eu 3-6 Flip. Euh, Garcia aussi 3-6 Back. Euh, Jérémy
1: Garcia, Benjamin, Benjamin, Garcia. Garcia, ouais.
0: Benjamin bah, Garcia. Qui fait 3-6 bacs partout. Donc pour lui, finalement, c'est une. Il l'avait... Benjamin Garcia, il a fait 3-6 bacs pour, euh, juste pour la GoPro du filmeur euh, Rickin de chez DC. Euh... J'ai oublié son nom. Euh, je sais plus. En fait, il est sponsor GoPro. Et du coup, juste pour le fun, il avait fait comme ça, 3-6 bacs. Et Benjamin il avait fait 4 fois la suite, comme ça, tout, tout, tout. Donc ça, c'est vraiment. Lui, il a le 3-6 bacs comme moi, je peux te faire des, 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 des pâtes à la carbo. Quoi, <rire> Et donc ouais donc voilà donc ça c'était Jean-Fi c'était Jean-Fi euh, c'était vraiment la menace fantôme tu pouvais rien prévoir Jean-Fi ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu Gauthier un peu aussi dans ce dans ce format de skater toi en tant que photographe c'est génial de traîner avec ces gars-là parce que tu sais jamais vraiment ce qui va se passer si tu prévois un truc ça se passe jamais avec eux si t'es pas un minimum humain ça marche pas quoi là qu'il faut juste euh, les apprécier pour ce qu'ils sont les laisser faire ils te sortiront des trucs de ouf quoi si tu commences à leur euh, alors leur dire ce qu'ils doivent faire d'ailleurs je pense que je suis un peu comme ça aussi je pense que quand on, on m'impose un peu certaines choses oh, ça me fait chier quoi enfin, ça me bloque à un moment donné et euh, Laurence me disait ça aussi d'ailleurs qu'il était un peu comme ça c'est peut-être propre aussi à, à beaucoup de skateurs mais chez certains c'est beaucoup plus développé et jean voilà, Jean-Fi, c'était vraiment euh, c'était aussi pour ça que c'était génial de le voir arriver parce que, parce que tu savais que voilà, euh, il pouvait rien se passer comme tout Vois, et, euh, et quand tout se passait, par contre, c'était juste, <rire> c'était voilà, c'était inhumain quoi. C'était, euh... T'as réussi à faire des photos avec lui. Ouais, j'ai fait ce flip. Euh, ouais, ouais, j'ai fait, ouais, carrément, j'ai fait la, tu sais, j'ai fait la pub Nike euh, Trasher avec lui, incroyable. Et d'ailleurs, voilà, ça, c'est un, un bon exemple. Donc euh, là, on, là, on remonte un peu, enfin, on, on grimpe un peu dans les années. Jean-Philippe a eu plusieurs sponsors de chaussures, des V.S. et tout, et après, il passe chez Nike. Et donc, en Nike SBR. Ça,
1: c'est autour de 2006
0: Voilà, dans ces eaux-là, exactement. Donc là, moi, ça y est, je fais des photos, euh, je, bosse, euh, je bosse à mon compte, je euh, ne suis plus associé aux marques et tout. Donc, bah, je bosse voilà, avec les magazines. Euh. Et donc là, Nike, ils nous demande, ils nous disent, voilà, il y a donc Nike qui sort la Blazer Trasher, et donc, ils nous demandent de faire une pub euh, avec jean philippe euh, et donc... Euh, bah donc mission quoi, là c'est mission, c'est putain, c'est, euh, c'est, là c'est pression, tu vois? même moi je suis là, oh, putain c'est chaud quoi, une pub Nike, euh... et en fait les gens on n'arrive pas à trouver ce qu'on doit faire, on est là putain fais chier. En fait il y avait un DIY, un des premiers, qui avait été fait à Bordeaux sur une, une espèce de jersey. Ah euh...
1: euh, oui, le long d'une avenue d'une
0: assez ouais, passante, exactement, là, voilà.
1: avec des arbres et tout ça. Ouais.
0: Voilà exactement où j'ai fait mes premières photos de nuit avec Chadourne, qui faisait
1: Black Disaster là-dessus. Ah ouais, elle était dans Sugar, cette photo. Ouais, exactement, tout à fait. Ah ouais. Exactement, elle ouais, grave.
0: Et, euh, et il a des Nike. Et il a des Nike, exactement, puisque mmh. Chadourne aussi. Et euh, Benjamin Chadourne. Benjamin Chadourne, ouais. Et donc là, jean fi et Frontside Feeble, euh, c'est infaisable, c'est quasi d'oververt, c'est un peu chaud. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément son style de skate, en plus. On était un, habitué à le
1: voir, à dans faire Frontside Flip <rire> sur 14 marches.
0: Voilà, exactement. On a kiffé avec jean fi de faire ça, mais je pense qu'on n'a a jamais autant kiffé que de faire une photo au, à laquelle on ne s'attend pas. Alors, ce qui est important à cette époque-là, c'est que moi, je fais toujours du skate. C'est-à-dire que je skate tous les jours. Je skate tous les jours et puis j'ai mon appareil photo et accessoirement, je fais des photos. Euh, ce qui va se passer par la suite, c'est que euh, bah, je vais devenir un photographe et qu'accessoirement, je vais faire du skate. Et pour moi, c'était hyper important de... De toujours rester dans cette optique de dire on va faire du skate et puis. Euh, et je l'ai même dit à des marques et tout, tu vois. Genre, j'ai même expliqué à des gens euh, écoutez, on n'est pas, voilà, on on pas des robots, quoi. C'est genre, on va aller. Euh, on va faire du skate et puis s'il y a une photo à faire, on la fera. Mais jamais de ma vie, je mettrai une pression à un gars ou un truc comme ça pour, euh, pour un rendement, quoi. Parce que ça marche, à mon sens, ça marche pas. Et donc, j'en phil ouais, voilà, j'en c'était exactement. Peut-être que c'est aussi de, de shooter avec des gars comme lui que ça m'a dressé dans ce, dans ce sens-là. Mais euh, effectivement, oh, tu
1: étais quelqu'un... Euh, je te coupe, pardon. On venait à Bordeaux, tu nous recevais, tu nous emmenais partout, il y avait toujours deux, trois personnes avec toi. Tu étais tout le temps, tout le temps dehors. Vraiment, euh, tu étais le, le G.O. de Bordeaux. <rire> Euh, avec un petit van. Ouais, complètement. Ouais. Euh, le c'est moment clair. des travaux, je me souviens qu'on a passé pas mal d'heures dans les travaux. C'est, c'est clair. Et là, il y avait, t'étais tout le temps sur le spot. J'ai...
0: ben ouais, parce que du moment où j'ai vu ce premier hauli là devant mes yeux, le skate c'est devenu ma vie. Et donc après, j'ai, euh... je me suis jamais vraiment demandé qu'est-ce que je pourrais faire. Euh... Je crois que ça s'est fait naturellement. C'est vrai que, ce qui est fou, c'est que tu viens de... quand tu viens de parler du van. C'est vrai que quand j'ai acheté ce van, alors. Je l'ai eu parce que j'ai des potes qui avaient un concessionnaire et que ça faisait des années quand on allait les voir, on, on rentrait dans ce van avec, les, avec, avec deux trois gars, on se mettait dedans, on se disait ouais, génial, et on part en tour, sais, on se voyait ouais, on part en tour et tout. Et un jour, il a fallu que j'achète une caisse parce que voilà, j'ai plus de caisse et tout. Donc euh, mon pote qui bossait dans ce garage, qui est juste un gars en or, a décidé de nous faire le prix qu'il avait payé en fait du coup c'était exactement dans mon budget c'était cadeau quoi sauf qu'après je savais pas quelle heure avait d'entretien. <rire> Ça d'entretien c'est, c'est le truc et du coup j'ai eu ce van et en fait j'ai eu ce van parce que moi ce qui m'intéressait c'était exactement ça c'était de bouger avec les gars tu sais que je me rappelle mon premier trip skate, photo, euh, tout ce que tu veux que j'organise moi avec Morgane Favre, euh, Guillaume Dulou, euh, euh, je sais plus combien on est et on part une semaine dans le sud-est de la France parce que pour nous c'est, c'est chambé c'est le soleil et tout et on revient, on fait, j'ai pas fait une photo <rire> voilà, ça c'était vraiment. Et genre, voilà, j'ai, j'ai payé, et on a tous payé, on a, on a fait du skate, et c'était les vacances et on n'a rien fait quoi. Mais c'est un outil de travail qui t'a apporté des plans aussi Ah, le van Ouais. À complètement, euh, complètement, puisque euh, j'ai souvenir d'avoir bougé, j'ai un, un, un excellent souvenir euh, avec les gars de chez Almost qui sont venus à Bordeaux euh, pendant le Teenage Tour. Et du coup, le team manager m'appelle, ils sont là, euh, ils vont rester quelques jours, il n'y a pas de photographe avec eux. Est-ce que tu es là, David Ouais, je suis là, tu as ton van Ouais, j'ai mon van. Ok, bah écoute, on te, on te confie les Aslam, euh, euh, Cooper Wheat, euh, Poud Will, qui est tout gamin, qui a même pas 18 ans, je crois. Euh, Lewis et. Euh, Lewis Marnell. C'était après le Teenage Tour, non En fait, ils étaient venus pour un des Teenage Tours. Et je crois que c'était le dernier, hein. c'était la dernière édition, je pense. Et c'était à Bordeaux, c'était gavé. Oh c'était fou, c'était blindé de monde. Je me rappelle qu'il y avait un contest au skatepark des quais, puisque justement, c'est là que Lewis avait rencontré Jean-Phi, et qu'il avait halluciné de le voir ce qu'était. Mmh. Mais ce qui était marrant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, j'avais un pote qui était à la maison à ce moment-là, euh, Bon, pour resituer le truc. Effectivement, je vivais tout seul dans mon appart, mais j'étais jamais tout seul, en fait. C'était donc, euh, le, le, entre guillemets, le... Le c'était la skate house. C'était la skate house. Obligatoire de Bordeaux. Ouais, voilà. C'était le. <rire> moi, je suis toujours... Alors mes, mes parents ont toujours été comme ça. Ils ont toujours eu la porte ouverte chez eux. Ils ont toujours accueilli tout le monde. Donc euh, finalement, j'ai fait pareil dans le skate. Et euh, pour moi, tu étais un skateur. C'est bon. Tu avais ma maison, même si j'étais pas là. Ah, j'ai une petite histoire marrante. J'ai rencontré Nils In Kevin Métallier. Je... je crois que je le connaissais pas, ou je le connaissais à peine. Et ils arrivent à Bordeaux et en fait Kevin m'appelle et il me dit écoute euh, on vient à Bordeaux faire quelques images et tout. Euh, est-ce que tu crois qu'on peut se coter chez toi le, le, le classique jusque-là. Sauf que moi je pars là. Je pars en tournée avec euh, j'imagine Opus. Et donc je dis à Nils et à, à Kevin, et je lui ai dit, bah, écoute, euh, pas de problème, vous prenez mon appart, moi je suis pas là, vous gérez. Je dis par contre. Et en fait, juste avant, donc pâté, que tu as très bien connu. Le, le chat Paté. Euh, voilà, le chat Paté. Euh, ton fils. Euh, ta mon bataille. Fils, <rire> <rire> et euh, donc, euh, c'était battu avec un autre chat. Donc, Pathé se battait tout le temps. Hein, ce qu'il faut savoir, voilà, c'était, on ne va pas parler de Pathé, ça va être trop long. Mais bon, voilà. Entre guillemets, c'était le, le guerrier de Bordeaux. Et donc, c'était battu avec un chat. Et en fait, le chat lui avait, je ne sais pas comment, éclaté l'anus. Et <rire> donc, euh, mordu, griffé. <rire> autre chose, je ne sais pas, mais, euh, mais en fait, il, euh, il, donc, euh, il, avait eu, enfin, il avait eu un problème euh, au cul, enfin, voilà. et en fait, euh, donc je partais, et euh, j'avais dû, moi, juste avant, euh, bah, l'amener chez le médecin, lui faire prendre des antibiotiques et tout. Et il avait, en même temps qu'il avait eu le, le pet au, à l'anneau, il avait eu aussi un pet à l'oreille, tu sais, genre, il avait creusé un trou, il a fallu lui passer de la crème, en fait. Et donc, euh, je dis à Nils et à, à Kevin, je leur file le rendez-vous chez moi et tout, et ils me connaissent, bah ils me connaissent pas, mais ils connaissent entre guillemets ma réputation avec Pâté. ils savent que comme tu dis, c'est mon fils, ma bataille, que c'est mon, mon méga sauce et tout, et donc je leur dis, moi, écoutez, vous pouvez prendre l'appart, moi ça me gêne pas, je suis hyper sérieux, vous pouvez prendre l'appart, ça me gêne pas et tout, par contre, il, malheureusement, voilà, Paté s'est battu avec un autre chat, il a eu un problème à l'anus et tout, et il faut absolument que vous lui passiez une fois par jour de la crème sur l'anus. <rire> <rire> Et donc là, ils me regardent, tu vois, genre, je me rappelais toujours, et ils sont là, ok, machin, et tout. Et puis, euh, bon, voilà, je fais mes affaires et je me casse, et je leur laisse l'appart. Et là, je pars en trip, et j'oublie complètement que je leur ai fait une blague de merde, et, euh, et je fais ma life. Et à un moment donné, <rire> tu sais, maintenant que je, te rappel, je me rappelle même que j'étais sur la route, aux alentours de Poitiers, carrément. Et là, mon téléphone sonne, ça y est, à l'époque, on avait des, des GSM, et là, c'était Kevin ou Nils, je ne sais plus lequel des deux, qui m'appelle et qui me dit, écoute, Dave... Euh, on voulait savoir, on a réfléchi, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut lui passer la crème avec un coton-tige Et donc là, je réalise ma connerie, quoi. je fais merde, j'ai oublié de leur dire que c'était une blague en fait. Et bon, donc du coup, là, je leur avoue que non, non, qu'ils n'ont pas du tout à... En fait, la crème, il fallait lui passer, tu sais, là, et la c'était déjà fait, quoi. Donc, ils n'avaient plus du tout à... Ils avaient... Mais ce qui m'avait tué, c'est qu'ils s'étaient dit, ils avaient cherché le moyen, ils n'allaient pas le laisser tomber, quoi, ce pauvre pâté. Ils étaient en train de réfléchir à des stratagèmes pour pas se soigner le doigt, mais pour quand même le soigner, tu vois, c'est génial. Et vraiment, je...
1: ce jour-là, j'ai aimé Nils et Kevin comme des, des frères, quoi, je me suis dit, mais ils sont capables d'aller jusque-là, ces gars-là. Ouais, la Skate House, s'en est passé, t'as vu passer un peu tout le skate français Ici
0: Carrément, j'ai eu, euh... bah ouais, j'ai eu des teams, je me rappelle, de m- un été, où on a eu euh, tout le crew de chez nosbonne qui sont venus, euh... on avait là la, la pièce là, là, qui est devant toi, c'était un gigantesque matelas, quoi. tout le monde dormait. Là, on a dormi un maximum, on a dû dormir à 15 ou 16 chez moi. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose de très naturel. Ça a toujours... D'ailleurs, ma copine avec qui je suis aujourd'hui, elle est exactement comme moi. Enfin, demain, tu arrives, tu me dis, euh, si, on, si on est là... Euh, notre maison elle est grande ouverte quoi c'est on a on a calculé la pièce là-bas que tu vois exprès pour recevoir des gens je sais, après je sais pas on est comme enfin moi j'ai toujours été comme ça c'est, j'ai connu le skate avec mes potes tu sais puis c'était c'était une époque où euh, je sais pas comment expliquer. On avait personne n'avait de budget quoi. Ben, c'était vraiment il y avait vraiment ce côté. Euh... Il ouais, fallait squatter, il fallait euh, ouais, se démerder, il voilà. fallait. Je sais plus quel premier photographe est venu. Je sais pas si c'est Kevin ou Cédric. Cédric Violet. qui euh, qui m'avait dit c'est peut-être même Spoon. Sébastien Michelini. qui m'avait dit que il était surpris que je le drive sur les spots. Alors que j'étais photographe, j'ai dit mais j'en n'ai rien à foutre, enfin tu vois, c'est pas ma ville. D'ailleurs, tu vois, voilà, les teams, même les gros teams qui venaient tous, je prenais un plaisir à les amener sur même des spots que moi je shootais. Enfin, j'étais pas du tout dans cette espèce d'esprit euh, de propriétaire, quoi. C'était vraiment euh, pour moi, c'est et ça restera jusqu'à la fin. Euh, ça restera un échange et voilà, et ma maison est ta maison, mon spot est ton spot, mon skater est ton skater. Euh, je prête mon boîtier euh, des fois, j'ai deux trois. Enfin, j'ai un Padawan de photos. Octave euh, que voilà que j'adore son esprit photographique du coup je peux lui prêter mon boîtier c'est euh, voilà faut, je... faut
1: juste caresser le chat faut juste euh, soigner le chat <rire> enfin, le nouveau
0: ça va il nouveau. Ouais. Pas, pas
1: trop lui le nouveau il euh, faut juste être là avec le nouveau c'est bon mais avec tout ça tu as bien quelques anecdotes à nous raconter là des petits à la maison <coughs> plus ouais journée, les...
0: mais qui sont malheureusement trop trop censurés mais euh... non
1: mais plus les, les gens que tu as vu et par qui tu as été impressionné par exemple oh. Parce que, ouais, t'as côtoyé tout le temps, tout le temps des gens pendant. J'ai
0: côtoyé aussi bien le petit skater qui débute que le grand skater voilà, il voilà, y avait ça aussi. Voilà, aussi pourrait... simple soit-il. J'ai, j'ai toujours traité les gens de la même manière. Alors, ça, je pense que c'est du fait que quand j'ai débuté la photo, bah, j'ai débuté avec des gars qui étaient des stars, entre guillemets. Du coup, j'ai jamais eu ce côté un peu wannabe, je me suis jamais enflammé parce que je suis avec tel ou tel gars. Ma première photo avec euh, voilà, Christa Slam, Ouh là, pff, ben oui et non, quoi. Je veux dire, euh, il, pour moi, c'est, c'est du loot où Jean-Fille ou Gauthier, ou Chadourne. ou... Voilà, le gars, il va, il, je me rappelle, il faisait frontside flip sur un spot. Bon, ben, je sais faire une photo, ça marche, quoi. Voilà, on y va. Euh... Après, je me rappelle, j'ai fait une pub, almost, avec, euh, avec euh, Podwill. Et pareil, euh, on a fait une séquence, mais c'était une séquence. Et c'est après que j'ai su qu'il voulait faire une pub et tout. Donc, j'ai jamais vraiment eu cette pression. Pour moi, la photo de skate, euh, on va sûrement y venir après, mais euh, aujourd'hui, je me dirige beaucoup plus dans des photos... Enfin, euh, euh, le, le, le niveau de la figure, il ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, il faut qu'on fasse une belle image, quoi. C'est à mon goût, hein, et au goût du skateur. Après, le reste... Euh, et après, par exemple, il euh, y a quelqu'un avec qui j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié faire des photos, tant par le côté euh, impressionnant qu'en en, en qui s'éclater, c'est Sébastien Bastien, c'est la ouais, qui est venu. Euh, qui a habité Bordeaux à un moment. Qui a habité Bordeaux à un moment, et donc du coup, euh, je pense qu'avec Bastien, ce qu'on aimait tous les deux, euh, c'était exactement ça. On partait, lui, il aimait bien. Je me rappelle, on partait en scooter, puis on se baladait à Bordeaux, et puis s'il y avait une photo à faire, on la faisait. Si on avait pas, on n'en faisait pas. Mais au final, il y avait toujours une photo à faire. Et euh,
1: il n'était pas trop mauvais en skate.
0: Ouais. Non. <rire> et, euh, il, et Bastien le Bastien, il était surtout très rapide. Hein. Il fallait. Euh, Enfin euh, Bastien il mettait pas 40 essais quoi. c'était vraiment impressionnant euh, et puis il faisait des trucs vraiment physiquement impressionnants techniquement impressionnants mais c'est comme si genre, on était en train de boire un café et il disait allez tiens hop je me balargue il se balargue il se rassoit et puis il va te parler de la pluie il va te dire ouais t'as vu
1: euh.
0: Bastien ne parlait jamais de skate c'est très rare qu'on parle de skate, de vidéo de skate C'était pas quelque chose qui l'intéressait plus que ça et
1: et ce pourtant, qu'il voulait, c'était faire des tricks euh, incroyables. Il ah, y, y a cette photo-là où il f- y a un double set et il le fait lit, le lit par-dessus. Euh, comment juste... ça se passe un trick comme ça T'as pas peur ah, Parce bon, que la photo aussi, elle euh, est très impressionnante.
0: Il m'appelle, il me dit euh, « Ouais, j'ai trouvé un spot euh... !» Bastien, il avait cette particularité de m'appeler assez tôt le matin. Parce qu'il savait que, par exemple, il fallait que je charge mes boîtiers ou les, les, les flashs et tout. voilà. Bastien, quand il a... D'ailleurs, je pense que c'est toujours comme ça. Il a, il a, ce, il a, il a cette force de caractère. Professionnel. Voilà, et puis, il a cette force de caractère qui sait que euh, s'il a fait d'aussi grandes choses dans le skate, euh, c'est parce qu'il est capable. Il se donne les moyens. Quoi. Enfin, lui, il va pas te dire, il va jamais essayer un trick Il va le faire. Déjà dans sa tête, ça se passe comme ça. Et, euh, et il m'appelle, il me dit voilà, j'ai trouvé un spot et tout, nanana. Ok, on suit le rendez-vous. Je me rappelle que Shadow y filmait à l'époque et tout. Donc je dis à Bastien, ça le dérange pas que Ben vienne filmer et tout Non, non, trop. Il aimait, il aimait beaucoup Ben et tout. Et on arrive sur le spot <rire> et je dis bon, c'est où alors et Il me dit c'est là. Je dis mais je comprends même pas, tu vois Je dis mais quoi, c'est là et là, il y a ce double set, je ne sais pas combien y a de marches, et ce rail. Et il m'a dit, je vais sauter par-dessus le rail. J'ai dit, mais c'est, c'est, pas du, c'est, c'est du snowboard, c'est pas du skate. Enfin, C'est, 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 c'est un ouf, tu vois, genre... Euh. Il m'a dit, non, non, mais ça je gère, et tout, je pense, et tout. Ok, bah. Euh, et du coup, il était en mode ricain, il est allé se chauffer un peu plus loin, genre, va se faire virer et tout, alors que, bon, je pense que... Et puis là, il a fait son premier essai, euh, et en fait, ce qui est génial, c'est que la vie, elle, elle s'est arrêtée, quoi. Genre tout le monde, a... tu imagines, tu marches dans la rue, tu vois un gars voler, <rire> <et voilà. rire> voler, se relever, remonter. Et là Même les bus et tout, le, le feu il était vert, je me rappelle, du bus. Et je dis au bus de passer parce que j'ai peur qu'il me passe devant pour la photo. Et il me fait non, non, c'est bon, je regarde et tout. Il kiffe, tu vois. Les gens dans le bus sont tous comme ça. Alors il l'a fait, euh, c'est impressionnant parce qu'il l'a fait sept fois, je crois. Et à la septième fois, il a plaqué, mais sa bande a explosé en fait. Et du coup du coup Sébastien, du coup c'est Bastien. Du coup, c'est, euh, c'est comme ça qu'il est quoi, c'est genre il avait vu ce truc là euh, voilà, pour lui c'était faisable euh, shooter avec un gars comme Bastien, c'est genre juste euh, il, il sait tout ce qu'il veut. Il sait tout ce qu'il veut, ça va aller super vite et euh, pour toi photographe, euh, bah tu as deux choix quoi, trois choix. Angle, lumière ou pas et vite quoi parce qu'après ça va vite quoi. Il te le dit hein, d'ailleurs, c'était si un peu trop il te dit s'il te plaît, dépêche-toi euh, parce qu'il sait lui aussi que ça va passer, tu vois moi j'ai fait des photos avec lui, c'est du first try hein. euh, il a fait un switch au lit sur un banc euh, c'est énorme, c'est, il a fait first try parce qu'on savait en plus qu'on se faisait virer enfin je, je crois que Bastien j'ai dû le voir mettre euh, la plus grosse galère que je l'ai vu faire je crois c'était, euh, c'était 3-6 flips là au chapeau rouge, Tu sais, le, le 3 marches avec le long trottoir là où là il a dû mettre 10 essais quoi. Et, euh, il faisait quoi il faisait 3-6 flips, il y a 3 marches et un immense trottoir après, en bas du cours du chapeau rouge à Bordeaux, qui est assez connu hein mais qui est vraiment hyper dur. Enfin, il enfin, faut y aller, quoi. C'est un, c'est, un, c'est un gap. C'est un vrai hammer. La première fois, on avait fait un backside ollie. Après, il a fait flip-back une fois avec euh, Jart. Et un jour, il m'a appelé. Il voulait faire 3-6 flips. Et il a fait 3-6 flips euh, comme de la merde. Enfin, vraiment. Euh... Et en étant à Bordeaux, si on remonte un peu dans le temps, t'as, t'as dû croiser Tom Penny aussi Ah bah oui. Alors, excellent. Tom Penny, je n'ai jamais fait la moindre photo avec lui. Parce que Tom Penny, c'était un pote. Et alors il y avait deux choses, quand Tom on s'est rencontré, je crois que je shootais même pas encore, sa mère a une maison euh, pas très loin, et il a un très bon pote, s'appelle Johan Bernard, qui habitait ici, un pote d'enfance, et donc il venait souvent le voir. Donc moi j'ai vu Tom arriver, pas parler français, moi j'ai vu Tom, je savais pas qui c'était, c'est-à-dire qu'il était dans les 411 et tout, C'était Thomas. et c'était Thomas, exactement, et c'était Thomas l'anglais, on l'a appelé Thomas l'anglais, et un jour on dans une 411, je suis avec un pote, je me rappelle, il me dit... Mais c'est pas Tom, là, dans la vidéo, tu sais Je fais, putain, mais si, on dirait que c'est lui. Et en enfin, fait on lui pose la question, genre, deux jours après, et il fait, ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, mais moi, Tom, c'est, c'est comment dire... Tu l'avais pas vu ce était avant Je l'avais pas vu ce était avant, parce que tout connement, euh, j'avais dû le voir, mais moi, je m'étais brisé, euh, je m'étais euh, cassé la cheville. Donc, j'avais pas <rire> ce pendant un an. Donc, j'étais un peu sorti, euh, un peu sorti de... de... Enfin, je n'étais euh, pas sorti du skate, mais j'avais pas pratiqué, donc euh, j'avais pas non je voulais pas me faire mal au cœur, quoi. Juste. Euh, donc, c'est l'époque où lui commençait vraiment à être connu. Enfin connu. Euh, il commençait à avoir cette espèce de côté légendaire un peu. Le gars qui arrive, qui met une capuche. Enfin, on ne sait pas trop qui c'est, mais qui a ce style euh, inimitable. Enfin, que plein d'ailleurs ont voulu imiter. Alors lui, bon, non plus skateboardistiquement. Euh, moi, j'ai, j'ai fait des sessions de mini rampe avec lui, euh, juste. Euh, ou dans, la, dans, la, dans le même run, il peut faire frontside flip, backside flip, allez ou backside flip, blunt flip, 3-6 flip faki, euh, backtail. Et, et, et il remonte et il te dit oh, je, je moyen aujourd'hui. Toi, <rire> t'es là, tu fais non. Et, euh, et avec ce style de ouf. Et Tom, moi, j'ai pas eu envie de faire de photos avec lui parce que je voulais pas qu'il croit que je fasse des photos avec lui parce que c'était Tom Penny en fait. Et je voulais que soit ça vienne de lui, qu'il me dise un jour euh, Vas-y, on shoot. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, mais il n'y a pas très longtemps hein, finalement. Et euh, mais je voulais pas, euh, finalement les photos qu'on a de Tom, c'est des photos qu'on a faites entre nous à l'argentique toutes pourries, euh, à la cano euh, entre potes, tu vois, mais on n'a pas on a jamais fait une vraie session photo de skate quoi. moi j'étais pas encore assez euh, dans la photo euh, pas encore assez reconnu euh, et puis j'avais compris qu'il y avait beaucoup de gens qui
1: tournaient autour ça il y avait beaucoup
0: de gens voilà, qui tournaient et, autour et, euh, et je voulais absolument pas être pris dans cet amalgame là, tu vois, je voulais vraiment rester, euh, Tom c'était un pote et c'était un pote skater et euh,
1: et voilà et donc euh... tu l'as vu faire des tricks euh, foufou
0: Ouais, je l'ai vu. Euh... Bah, je te dis déjà, c'est run... franchement c'est rendu mini, c'est... c'est genre juste euh, inhumain. Après je l'ai vu, euh... bah, j'ai vu faire flip bah, au cette 6 à Malro. Euh, il replaque dans le plan kiné Non, ah, non, 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 ça c'est non, non, il replaque sur le flat. Ah, non, il non, y a, a fait y a, le set 6 de Malro. Il y a eu celui du plein kiné. Il y a eu la première fois, je l'ai amené, la première fois qu'on l'amène à Malro on arrive par l'autre côté des marches. Donc il y a 6, 7, euh, enfin euh, 8, 7, 6. Donc nous, ce qui était globalement tout le temps les 6. Et donc on arrive par l'autre côté qui est le côté de la station-service. Et donc c'est très long, il y a 100 mètres, tu vois, à peu près. Et il me dit, il euh, y a quoi de l'autre côté, machin Je dis, il bah, y a du, du flat, quoi, c'est parfait et tout. Et en fait il part de là. Tu imagines la vitesse à laquelle il arrive au bout des 6. Et il fait flip no back, first try. Je l'ai vu à Lacano faire switch pop show vite sur un rond-point, tu sais, un rond-point qui est un peu en bosse comme ça. Et une voiture qui arrive, on voit la voiture arriver, et la voiture, comme il n'y a personne, c'est l'hiver, au lieu de prendre le rond-point, elle monte sur le rond-point. Et lui, il la voit, il voit qu'elle va faire ça. Et il fait switch pop show devant sa gueule, il replaque, il fait une espèce de power slide, il met les mains sur le capot comme ça. Et regarde le gars. Et le gars, il s'en va. Tu sais, le gars, il est choqué, tu sais, genre, du gars qui maîtrise. Tom, c'est la maîtrise. C'est euh, des switch très, en descendant le. Je suis tombé, moi, ce jour-là, tellement que j'étais choqué. On descendait, on allait à Malraux, justement. Et on descendait euh, par le cours de la Marne. Et donc on skaitait comme des ouf entre les caisses, on a toujours était vite. Et lui il skaitait encore plus vite, et il skaitait encore plus vite en switch. Et il faisait des switch-trés avec les bus, il avait un bus à droite, un bus à gauche, il faisait des switch-trés entre les bus. Et ben moi ce jour, un jour j'ai, voilà, je, je le regardais, j'ai halluciné, et je me suis pris un caillou, enfin, tu vois, je suis pris une tolle, euh, c'est moi qui me vôtre quoi. Voilà en fait c'est ça, c'est ça qui fout. Et donc Tom, euh, Tom un, pour ceux qui de la nouvelle génération, il faut absolument voir ces images parce
1: que suivez l'Instagram Cult of Tom. Ah ouais, complètement. ça dit long.
0: Et il y a un autre bordelais, on a, on a évoqué Sergio Cadare, quelqu'un qui était qui, qui était
1: énormément avec lui, qui étaient indissociables. c'est Léo Valls. Ah ouais, carrément. Parce que depuis à peu près, un peu moins de dix ans, peut-être, tu travailles pour Dici, pour euh, qui tu fais des photos et euh, du marketing. Et depuis un an et demi, deux ans, deux Léo, ouais. Léo ride pour DC. Mmh. Et les, vous avez commencé un, un vrai travail où euh, vous êtes... Euh, souvent tous les deux. Il y a aussi le cèpe d'eau chaud qui entre un peu dans la boucle. Ou... Carrément. Et, euh, et en plus, vous êtes euh, reconnu par les instances de la ville. Donc, il y a vraiment toute une, une palette, si tu peux revenir à de voilà, comment ça s'est développé jusqu'à... Ouais, il y a cette photo-là en énorme sur la pyramide de Louvre. <rire> ce qui est quand même... Euh... un peu de médecin, mais bon. <rire> Avant, c'était Dali avec des chats. Hein.
0: <rire> et euh, Moi, j'ai, je suis, j'ai toujours été un, un extrême fan de Magenta. Euh, ne serait-ce que bon euh, déjà parce que euh, bon il y, y a le côté humain les potes et tout mais après euh, au-delà du côté humain je suis très fan de ce que fait Soy enfin vraiment euh, je, j'adore c'est vraiment je suis l'un de ses premiers fans et, je... et puis surtout ce que j'aime surtout avec Magenta c'est que bah ils ont fait ce qu'ils avaient envie genre à un moment donné euh, ils faisaient tous partie de la de l'industrie du skate euh, certaines choses leur plaisaient d'autres leur plaisaient pas ils ont, ils ont décidé comme des grands garçons de faire qu'un truc qui leur, qui leur convient quoi. Et, euh, et donc Léo est arrivé dans cette espèce d'esprit là justement de faire, euh, de faire ce qui convient, de faire ce qui te ressemble de faire ce qui te va et tout et du coup moi ça c'est quelque chose que j'ai extrêmement respecté euh, parce que je pense que justement j'ai essayé aussi et j'essaye je pense aujourd'hui euh, que ça soit ou en photo ou même tu vois genre en marketing euh, d'être le plus proche de mes valeurs euh, c'est à, à mon sens hyper important aujourd'hui hein, vraiment d'être d'être hyper honnête dans le bon comme dans le mauvais tu vois de dire non à un gars qui va m'envoyer un truc pour être sponsor ou, ou euh, un événement et que de lui dire bah tu vois déjà de lui répondre première chose et, et si c'est par euh, la négation lui expliquer pourquoi aussi tu vois parce que voilà parce que j'essaye de, de faire ce qui euh, ce qui à mon sens apporte le plus à, à ce qui ce qui se dit ce qui moi m'a, m'a donné une raison de vivre moi ce qu'il faut savoir c'est que chez d'ici quand je suis arrivé chez eux la, la, la chose qui, qui qui a fait que je, que je mets beaucoup de ma personne avec d'ici c'est qu'ils m'ont reconnu vraiment en tant que photographe ils ont utilisé mes photos pour beaucoup de choses et ça, quand tu fais de la photo, c'est génial de voir ta photo sur une vitrine, sur un poster, sur un t-shirt, je sais pas combien ils en ont fait et tout. Et du coup, ils ont tout le temps, tout le temps été à l'écoute de ça. Je pense que c'est ce que Léo a capté avec Manu Labadi, qui aujourd'hui est le boss Europe du marketing. Et ils se sont rencontrés, je me rappelle, on était à Berlin pour un salon. On s'est rencontrés, comme, enfin, je dirais, je les ai présentés comme ça. Comme vous seriez là, et je me dirais, ben, Manu, voilà, salut Léo, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait Gaëtan... Euh, je sais pas si un peu plus. Ça, avec... en ouais, en... Voilà. Ils se sont rencontrés comme ça, ils ne se sont pas rencontrés du tout avec un, un projet. Ils se sont rencontrés en tant qu'humains. Et c'est ça les meilleurs trucs. Et c'est en rentrant où, euh, dans le taxi, je parlais avec Manu et je disais, bah, ça serait marrant un jour de, de pourquoi pas faire une collab avec eux, toi. Et pourquoi pas d'aller plus loin, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, ça serait cool qu'on ait euh, un skater euh, engagé, on va dire. Ça s'est fait sans se faire en fait. Ça s'est fait avec le plus naturellement possible. Et Léo, il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un espèce de leader positif qui est. Enfin, il a tout le temps des idées, il a tout le temps envie de faire des trucs, il a tout le temps envie de faire partager à tout le monde, il a tout le temps. Enfin, c'est juste. Enfin, c'est fou quoi. C'est-à-dire, il t'embarque dans son bateau et allez hop, c'est parti. Je veux dire, il sait tirer ce qu'il y a de bon chez toi en fait.
1: C'est ça qui est impressionnant. Et faire une photo avec Léo par rapport à faire une photo avec Bastien. Qu'est-ce que ça implique Eh bien, c'est pas si différent. C'est ça qui est génial ta question elle est super euh,
0: parce, que, parce que finalement Léo et Bastien c'est les mêmes c'est juste qu'il y en a un qui va sauter et l'autre qui va glisser <rire> tu vois mais, mais au final Bastien aime bien regarder la belle image, quoi. le bon angle, la belle lumière machin et Léo aussi et en plus les deux vont faire finalement leur figure assez vite donc en fait c'est, euh, le, le point commun des deux c'est la simplicité de shooter avec eux la différence c'est que il y en a un qui va chercher peut-être euh, une performance et l'autre qui va chercher euh, une... Euh, comment dire Une esthétique. Une esthétique, ouais voilà. Mais sachant que Bastien regardera quand même aussi l'esthétique. Mais on va dire qu'en premier lieu, ça sera la performance. Mais sachant que je mets au défi quelqu'un de faire un, un one foot power slide comme Léo à 200 km h
1: on verra si c'est, si c'est pas... J'en ai vu essayer, ils n'ont pas réussi. Hein, c'est pas, euh... bah, le, le backside power slide sur la pyramide du Louvre... Ça, ça a c'est cool. Été fait. C'est génial.
0: <rire> il faisait chaud et qu'il y avait de l'ombre et du coup je me suis mis là et c'est là je dis ah mais attends il y a pas un truc à faire. Mais euh, c'est surtout parce que c'était une bonne journée et c'est ça que j'adore c'est que c'était on était tous ensemble, euh, on faisait les euh, on faisait les photos pour le le making of de la vidéo de la collab d'ici Magenta et les shootings produits pour les catalogues et donc on n'était pas du tout tu vois voilà on n'était pas du tout parti en mode shooting de skate. Et au final, on est là, c'est le lourd, il fait beau, la lumière a commencé à être de mieux en mieux. Euh, et puis, euh, je sais plus, je crois que je dis à Léo, ah vas-y, euh, roule. Enfin, sais, ça, ça... Et puis, on n'est pas sûr, on se dit, on va se faire défoncer. Euh, et on est resté une heure, quoi. Et on ne nous a jamais rien dit. Ah
1: ouais, vous avez réussi à rester une
0: heure. <rire> on est resté, on ne nous a jamais rien dit. On a fait 15 000 angles. Même Gaëtan, a... il y a même Gaëtan Salvignol, il a fait un euh, petit frontside wall, là, tu vois, à cette hauteur-là. Il a fait sa photo lui aussi. Euh... Je suis con aujourd'hui, d'ailleurs. Ah voilà, à mon sens. C'est ça le skate.
1: On a fait un beau tour. Il est 12h55. <rire> C'est l'heure. <rire> C'est l'heure d'aller déjeuner. C'est l'heure euh, donc ouais, on va conclure et donc on, on a les petites questions d'Alban. On va on va revenir on va d'abord commencer avec des des histoires de photos. Si tu dois retenir une photo de skate, marquante. S'il ne devait rester qu'une photo que tu n'as pas faite. Euh. Putain c'est dur hein. Une photo de skate.
0: C'est con ce que je vais te dire mais euh, en fait celle qui me vient à l'idée, c'est la première photo de skate que j'ai vue en fait. La première photo de skate que j'ai vue qui m'a filé envie de faire de la photo de skate.
1: C'est une photo de Afif. Afif Belagdar. (rire) C'est fou. (rire) T'imagines et euh, c'est une photo de... c'est pour ah. Blast Raiden un photographe officiel de Raiden à FIF ouais alors euh, et après de Beach Brother ouais bah, Beach Brother plutôt
0: alors je sais plus dans quel max c'est euh, je crois que c'est une pub quick non mais pour te dire c'est fou là ça, ça me revient maintenant hein. et c'est avec Manuel Palacios et c'était à Marseille dans le bol de Marseille alors un pivot tout fakie ou tout ce que tu veux je ne me souviens plus du trix mais en fait ce qui est surtout ce qui me frappe c'est l'angle il est caché dans des feuilles et donc tu vois on voit un peu en premier plan des feuilles un peu en flou et, euh, et le tricks de skate. Tu vois pour te dire à quel point je me rappelle même pas du tricks mais je me rappelle de l'angle. Et c'est je me suis dit ah on peut faire ça.
1: Putain, c'est génial, on peut faire ce qu'on veut en fait dans la photo de skate. Elle était contextualisée, c'était pas du fisheye non, c'était justement. Loin. voilà, c'était du du ce télé, qui finalement on ressemble à, un peu à celle de Léo là où il oui, y, y a de l'ambiance autour mais globalement euh, moi j'ai quasiment enfin, je fais,
0: je fais moins de photos au fisheye que de genre 50 et je fais très peu de photos verticales par exemple ça c'est un truc que j'ai remarqué euh, ça m'arrive il
1: hein. n'y euh... a plus de magazines, il n'y a plus de photos verticales
0: non mais parce que je crois qu'après je m'inspire beaucoup plutôt du cinéma je sais que je suis beaucoup plus influencé par le cinéma je peux regarder un film je ne sais pas je crois que je peux regarder un film 200 fois tu vois. ça ne me gêne pas du tout
1: bon alors si tu dois retenir un film non, moi, c'est simple
0: <rire> c'est
1: retour <dans> le futur <rire>
0: C'est là. les 3 ou le premier, le 2, le 3. Je Avec fou. un
1: petit peu du skate dedans.
0: Et ben exactement, en, en plus, carrément. Et euh... Ah oui, oui non, mais ça c'est depuis longtemps, je me suis
1: posé cette question déjà. Et si tu dois retenir une photo que tu as faite Il ah, ne faut pas que je vexe des gens. <rire> bah, non, c'est une photo de pâté. C'est...
0: <rire> si je dois retenir une photo que j'ai faite de skate
1: De, de skate, bah oui, pas de pâté.
0: Et j'ai pâté sur un skate. Hein. Une photo que j'ai faite de skate. Euh, bah, je crois que, ça' c'est ouais, très sincèrement la pyramide, c'est quand même, euh, elle est, elle est dans me, dans mes, bah, elle est sur mon mur. Hein. Voilà, tu vois, j'en ai euh, chez c'est, moi. C'est quoi. la plus grande. Ouais, voilà, c'est <rire> exactement, ouais, c'est exa- exactement. Ouais. Mais pour tout ce
1: qu'elle englobe. Et donc les questions d'Alban. Tu devais retenir une part de Skate Oh, PJ, <rire> Wonderful, Wonderful Life, parfaite.
0: c'est la part parfaite. Et mon Dieu, cette part, quoi. Stuttgart. Enfin voilà, la musique. Le skate ou... shop de Boston. Ouais, le skate. Pour moi, c'est Stuttgart égale le skate.
1: quoi. Qui a, été, qui a complètement euh, apporté le, le, le skate technique à son paroxysme. Quand elle est sortie, je, je, j'ai dû la regarder franchement 100 fois. Et elle a déjà été citée, je crois. Euh, on en a parlé, en tout cas. Il y a des gens qui l'ont évoqué ouais. euh... Et si tu dois en, n'en garder qu'un, n'en conserver qu'un, un seul skater. Euh, je pense que c'est euh, le...
0: Willow qui m'a montré le premier au en fait.
1: C'est... Est-ce que tu te souviens de son nom et son prénom
0: <rire> Wilfried Vincent. Et il s'appelle Willow et c'est un peintre aujourd'hui. Il est assez connu euh, dans la peinture. Euh, Willow, W-I-L-O. Et... Enfin voilà quoi, s'il n'avait pas été là. Euh... Ouais, on sait pas où tu serais. Euh, carrément. Hein. Ça se trouve, je serais, euh, je serais des. Euh... Des têtes euh, en équipe de foot
1: du coin, quoi. <rire> je suis grand, donc je me rends pour les corners Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces. Ouais, merci à vous, merci, ces, David. Ces anecdotes, ces petits moments. Et merci pour euh, les nombreuses fois où tu nous as accueillis. Oh, euh... bah, et que tout le monde vienne, non, hein, c'est pas fini. <rire> bon, ouais, à bientôt et plein de bonnes choses pour la suite. Carrément, et bonne continuation à vous, en tout cas. Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à David et Igor pour l'accueil. Merci à Mehdi Pinson Divino pour la musique, du jingle. Merci à Mathias Chabert pour le mix, l'équalisation. Big Spin, ça s'écoute sur iTunes, YouTube, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin en images, c'est sur le site Live Skateboard Media. Merci à Benjamin Emmerich. On a réalisé un épisode Switch Big Spin qui est documentaire et qui va sortir bientôt. Et pour la suite, c'est d'ici 15 jours. Merci de votre soutien. Merci pour vos commentaires et vos messages. À bientôt.